0: Hola, somos Tina y Dari y este es nuestro podcast, ¿Qué mamá?
1: Desde que nos convertimos en mamás, hemos estado tratando de descifrar nuestro propio camino en esta transición de mujer a madre.
0: Tratando de unir las piezas de quienes éramos antes, con las que somos ahora, siendo madres, y lo que
1: quisiéramos ser en un futuro. Y eso es lo que hacemos en este podcast, hablamos de todo lo que nos ha servido, lo que no, y lo que todavía no hemos intentado. Por ejemplo, Dari, ¿alguna vez te ha pasado por la
0: mente, oye, ojalá hoy no me pregunten a qué me dedico?
1: Obvio, súper frustrante, o ¿cómo puedo tener tiempo para mí sin sentirme culpable? O háblame de las mil opciones, lactancia materna, o fórmula, o un mix. ¿Y las finanzas juntas o
0: separadas? Y en cuanto a la vida en pareja, agendar un date night me parece cero sexy. Pero
1: qué necesario hacerlo.
0: Todas esas preguntas las vamos a responder de la mano de expertos y mujeres auténticas para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y tomes la que
1: funcione para ti. Bienvenidas a... ¿Qué, ¿Qué mamá? mamá? ¿Qué mamá? es presentado por... With Laser, personalízalo. Grow, coffee and co-work. laundry and dry cleaning service. Amanda Ron Photography. Fotografía de marca personal para mujeres emprendedoras. Este episodio lo vamos a empezar particularmente diferente... Eh, Ale va a hacer una oración meditativa. Y si tú nos estás viendo o nos estás escuchando en tu carro, te invitamos a que la hagas con nosotros a medida de que ella vaya dictando esta meditación que te va a ayudar, sea cual sea eh, tu estado de ánimo ahorita y, y lo que estés haciendo, te va a ayudar. Es bueno a veces en el día, como que hacer una pausa y darnos el permiso de poder hacer este tipo de cosas porque la vida nos lleva, o sea, y nos lleva por ahí. Y... Más nunca nos entramos Entonces, eh, así que bueno Le vamos a dar paso a Ale para que empiece Con su, con su oración meditativa Y espero que ustedes la estén disfrutando
0: Bueno chicas, este, feliz día Gracias por estar aquí Gracias por esta oportunidad De unir nuestras mentes Para un bien superior Para las mamás y las mujeres en general Entonces vamos a juntar las manitos Vamos a inhalar profundo tres veces Inhalo profundo y exhalo. Otra vez, inhalo profundo. Y exhalo. Una vez más, inhalo profundo. Y exhalo. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estamos aquí únicamente para ser útiles. En representación de aquel que me envió. No tenemos que preocuparnos por lo que debemos decir ni por lo que vamos a hacer, pues Aquel que nos envió nos guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, pues sé que está aquí con nosotras, que está aquí conmigo. Sanaré, sanaremos en la medida que le permitimos a nuestro espíritu, a la parte lúcida de nuestra mente, a esa conexión que todos tenemos con Dios, con el amor, que es lo mismo, enseñarnos a sanar. Entonces inhalamos profundo y vamos a dar entrada a paso a ese maestro del amor en nuestra mente para que sea él quien dirija todo lo que se va a decir aquí, nuestros pensamientos principalmente, nuestras palabras, nuestras acciones y nos ayude a la consecución de la paz que podamos recordar en este instante, en este episodio que nuestro máximo objetivo es la paz, como mamá, como mujer, como ser humano. Alcanzar el estado de paz y sostenerlo. Inhalamos profundo otra vez. Y ahora sí, estamos listas para comenzar. ¡Qué
1: bello! Me relajé. Me relajé con esto. Miren, bueno, eh, quiero empezar diciendo que estamos eh, empezando a grabar este episodio espectacular que tenemos el día de hoy. Es un círculo de mamás y estamos en nuestro espacio favorito, en Grow Coffee and Cowork, tomándonos nuestro tecito de lavanda con limón que todo el mundo nos pregunta qué es eso que toman ustedes ahí morado. Es un espectáculo. Si ustedes están cerca y quieren venir... Las invitamos, de verdad que este lugar es mágico. Si quieres trabajar, hacer un encuentro, comer, estar sola o solo, es increíble. Así que bueno, 100% recomendado que vengan a los espacios de Grow. Y eh, en el episodio de hoy, quiero empezar hablando un poco del tema de la maternidad. La maternidad es bien difícil y nadie, nadie, nadie te habla de eso. Y puede ser difícil por múltiples factores, desde el, el tema hormonal... Hasta el encuentro con tu cuerpo después de dar a luz o mientras estás embarazada. Eh, el cambio de rutina repentino que te pasa apenas tienes ese bebé en las manos y, y nadie te avisó. pues O sea que te tienes que despedir de esa persona que eras antes porque ahorita vas a ser una persona nueva. Y, y también la cantidad de ayuda que tienes, esa tribu que te acompaña en el camino de la maternidad influye muchísimo en cómo tu maternidad se desarrolla. Entonces, he eh, dicho esto, quiero eh, recordarles que por esa razón cada maternidad es diferente y no se debe juzgar a ninguna madre, sino acompañarla. Y por esa misma razón, hoy traemos a la mesa a Oriana y a Alexandra, que nos vienen a hablar de un tema que muy poco se habla y muchas viven. Y para nosotras, tanto para Tina como para mí, era súper importante tener presente este tema de la mano de mujeres maravillosas como son Oriana y Alexandra que quieren de verdad acompañar a esas personas que de la nada le han escrito un mensaje diciéndole, wow, necesitaba escucharte, no tenía idea que estabas pasando por esta situación y yo necesito más información al respecto y te quiero preguntar. Entonces este es un espacio que le abrimos nosotras a ellas para que puedan compartir lo que es su camino de valentía hacia la maternidad en soltería. Eh, quiero también empezar diciendo que ninguna aquí somos pro divorcio. Eh, aquí eh, queremos y soñamos todas en algún momento de nuestras vidas con tener una familia, eh, con hacer una familia como la que se veía en las películas de Disney, en las telenovelas, y, y bueno, la vida da cambios inesperados y da vueltas inesperadas y quizás tú nos estás escuchando y ni siquiera eres madre soltera porque te divorciaste pero quizás eres madre soltera porque así te tocó porque, no sé, la vida pasa entonces esperamos de todo corazón que este episodio les llegue al corazón que si les gusta lo compartan con alguna persona que sienta que, que, que bueno, que vale la pena que lo escuchen y, y bueno, yo creo que sin más que decir eh, le quiero dar la palabra a Oriana y a Alexandra, que nos están acompañando hoy en Qué Mamá. Cuéntenos un poquito, vamos a empezar
0: con Ori, ya que te tengo enfrente de Ori. Cuéntanos un poquito de tu historia, quién eres, eh,
2: y bueno, nada, lo que nos quieras contar. Bueno, primero nada, estoy súper contenta de estar aquí hoy, estaba súper emocionada, esto ya lo habíamos hablado hace tiempo, porque, bueno, yo soy estilista y estas dos <risa> espectaculares y hermosas madres que están acá. Son mis clientes. <risa> mis clientas amigas. Total. Eh, y desde el día uno que Dari me comentó que ustedes dos iban a hacer, o sea, que tenían pensado hacer este proyecto, desde el día uno me dijiste, yo quiero que algún día estés sentada en esta mesa. Y, y pues, no. Porque, bueno, obviamente yo tenía rato que no veía a Dari, por mi o sea, cuando salí embarazada y todo esto. Y el día que le lancé ese bombazo, fue como que, ok, esto, esto está bueno. Esto está bueno hablarlo porque es una realidad. Y a esto voy yo. ¿Cuál voy. fue ese bombazo? El bombazo fue, bueno, ya Camila había nacido. Camila es mi hija. Yo tengo una hija de 15 meses, hermosa y preciosa. Eh, yo me casé hace aproximadamente seis años, tuve un matrimonio, etcétera Y nada, a, cuando yo salgo embarazada, decido separarme a los tres meses y me regreso para Miami, sigo trabajando. No hablé mucho de lo que estaba pasando en ese momento porque, bueno, no, como dijo Daria al principio, uno no es pro divorcio. Entonces, yo... Esa no era una opción, o sea, que yo tenía, pero fue la que pasó. Entonces, ya el momento en el que yo me reencuentro con Dari, ya estaba pasando. Ya. Entonces... Ese fue el bombazo, básicamente. <ríe> claro, no. O sea, siento que es súper importante
0: que estés diciéndonos que durante tu embarazo tú decidiste separarte. Porque
2: más bien es un momento donde estás extremadamente vulnerable, no sabes lo que te viene. No, no, la cantidad de sentimientos que uno lleva en el cuerpo wow. en, el, en el corazón. En el corazón.
0: Pero qué valiente, Ori. O sea, ¿qué te, ¿qué te hizo dar ese paso? O sea, ¿qué te dio la fuerza?
2: Mira, nosotros eh, fuimos muy felices en, en su momento. Y lamentablemente o oh no, porque ahora veo todo de una manera diferente. Sin tapar la realidad de las cosas que pasaron y cómo pasaron. Pero me di cuenta que al momento de que yo salgo embarazada, no, no era nuestro mejor momento. No era, nunca es el momento de tener un hijo. Yo creo que todas somos mamás acá y todas sabemos que eso no, no hay un right or wrong time para, para ser mamá. Pero definitivamente ese no lo bueno era. Y cuando me doy cuenta... ...de que yo no la estaba pasando bien... ...de que no nos estábamos entendiendo... ...y de que probablemente mi embarazo podía estar comprometido... ...porque yo estaba bajo muchísimo estrés... ...yo vivía en otra ciudad que no era Miami... ...y yo dije, me tengo que ir. Y me tengo que alejar de esta persona porque no nos estamos haciendo bien. Al revés, nos estamos haciendo daño. Entonces, ya, ya desde ahí yo me di cuenta que no se trataba de mí. Y yo lo que tenía eran tres meses de embarazo. Y yo dije, esto se puede poner feo. Entonces me tengo que ir y me tengo que alejar de él y me fui.
1: Y decidiste fue por tu hija. Sí. O sea, ahí fue cuando te diste ahí que...
2: que no se trata solo de... Él, Exactamente, no se, trata solo se trata de, de, de ti. Ya tú eres mamá. O sea, desde ese preciso momento yo me di cuenta que no, no se trataba de que si estábamos bien, de que no estábamos bien, de que si lo íbamos a arreglar. No, no, no. Yo en este momento estoy creando una vida. Y mi cuerpo necesita estar
1: al 100. Definitivamente. No estaba al 100. Sí. Y no, definitivamente fuiste muy valiente, Ori, como dice de Tina. Y ahora háblame un poco de esa maternidad... Eh, de tu camino, o sea, sí quiero saber un poco de ok, ya Camila está aquí, estás afrontando tu maternidad en soltería cuéntame cuál ha sido la experiencia que tú sientes que ha sido lo más challenging lo más difícil en este proceso que has tenido hasta ahora como madre de Camila
2: bueno, yo eh, muchas cosas, <ríe> claramente yo creo que esa parte de de dejar ir a la Oriana del pasado fue, fue dura. Pero también creo, y esto es un consejo que le doy a muchas de, de mis amigas, de mis clientes, de las personas que yo conozco, es que el día que tú aceptas que esa persona no murió, sino que evolucionó, y tú haces las paces con eso, tu vida cambia. Si tú tratas de mantener un estilo de vida, que no va a la mano con la maternidad, vas a sufrir. Y no quiero sonar pesimista, sino realista. Tu vida cambia, tus prioridades cambian. Y esas son cosas que yo veo a veces en, la, en los matrimonios pues que están juntos, ¿me entiendes? Que hay veces que no, no se entienden. Por exactamente. Porque no aceptas que esta es una nueva vida en donde tú uh -huh. tienes que ir. Y que hacer cosas completamente diferentes en literatura. Esto ver, es del colegio. Totalmente. Material, colegio. Entonces, Totalmente. Eso, y Bueno, ustedes saben, yo tengo 13 años eh, con mi profesión de estilismo. Y esa fue también una parte muy fuerte de, que vino con la maternidad, que fue, wow, ¿cómo voy a hacer para seguir emprendiendo porque tú emprendes todo, cuando tú tienes tu propio negocio, tú emprendes todos los días y tú estás mejorando y tienes que evolucionar todos los días con esta persona que me necesita 20 horas. ¿Sí? Sin, sin apoyo, entonces, claro. Sin a... apoyo de una pareja. Eh, la propia... los sí, sol, claro. sola,
0: sola como padre. No, pero es que Total. tienes que corregir, porque es que es algo que la gente no tiene el chip, Uh -huh. Entonces, aquí vienen ustedes a educarnos eh, a todas y a todos los que estén escuchando porque eh, uno está acostumbrado a que la forma correcta de vivir es la tradicional. ¿Sí me siguen? Sí, sí, claro. O sea, mamá y papá, aquí ustedes... Todas las, to las, todas las decisiones que van a tomar caen sobre los hombres de ustedes, básicamente. ¿O no? Bueno, este... Ahí te, ahí te digo, por ejemplo Haciendo un, un paréntesis, un paréntesis que, que no La importancia Del padre en la familia Es De verdad, y eso lo he vivido con, con mi experiencia, porque yo antes Nosotras también, muchas de las cosas Que hay que educar a la mujer Y al, al, sobre todo a las de Latinoamérica Que generalmente los padres están Ausentes o, ¿sabes? Hay mucho de eso es muy importante la presencia de un padre en la familia. Así no estén juntos, pero la presencia de, del padre, la importancia del padre es, es necesario tenerla en cuenta. Porque no es solo... O sea, uno, o sea, si nos toca solo, toca solo. ¿Sí me explico? O sea, pero no quitarle ya esa cuestión de que solo se puede... O sea, es muy importante para el ser humano... Esa otra mitad... Esa otra mitad que da... Esa luz...
2: Pero es que además no se trata de que... Yo mm. puedo sola... De que mm. yo soy super mujer... De que... Yo sé que yo puedo sola... Y lo he, durante 15 meses lo he hecho... Y sé que lo, voy a, lo puedo seguir haciendo... Se trata también de que... Mi hija tiene derecho a tener un padre... Porque mi hija tiene un padre... Mm. Y si él desea ser padre... Porque yo le voy a quitar la buena voluntad. No. Además de que. Es su responsabilidad, claramente, sí, porque. Exactamente. Mira, ya, los niños sí. se hacen entre dos. Me encanta este punto
1: es especial, porque ayer justamente estaba escuchando otro podcast mm -hmm. que me fascinó, y la mujer ya es una mujer crecida, que es muy famosa, de hecho, y tiene una hija de 26 años. Y ella cuenta cómo en su vida personal, su mamá. Tomó decisiones que ella no quería tomar de grande, pero al final del día terminó también en un divorcio, pero las decisiones a diferencia de la mamá era que ella le quitó el protagonismo entero al papá, ¿sabes? Tipo, mm -hmm. se lo puso muy fácil, por así decirlo, como que en vez de involucrar, involucrarlo co en, en co-parenting ¿sabes? Como, por ejemplo, eh, tienes que dar cierta cantidad de dinero, o hay que cubrir esto, o tu hija quiere esto, o cómo lo puedes, ¿sabes? Tipo, involucrarlo en las cosas del de hijo, de la hija. Y, y ella dijo, no, porque yo le tengo que estar pidiendo a él nada, yo todo se lo doy a mi hija. Y eso, la niña creció con una relación muy mínima con su papá, por más que de repente el tipo no era lo mejor del mundo, pero pues él también quería, no quiso, no sabemos cuál es la historia pero ella sí siente que fue muy, muy de ella entonces me gusta mucho verlas a ustedes dos alineadas en que el papá tiene que tener una presencia, sea como sea si la quiere tener, y eso me lleva a la otra pregunta que quería hacerte ¿cómo? yo no, ¿cuánto, cuéntanos un poquito cuánto tiempo tienes tú en este proceso, bueno yo estoy reciente ¿y yo cuántos estoy... hijos tienes? <risa> yo tengo cuatro hijos Sí. <risa> bueno. introducente. y también cuéntanos el eso, eso es algo que,
0: que me gustaría saber de ti <risa> Bueno, les voy a contar. Yo tengo que poner en contexto porque claro, no, no, claro, hasta este momento. Eh, tengo cuatro hijos. Esa es mi de risa porque esa es mi presentación desde hace un tiempo por yo Tengo cuatro hijos. Pero es que ya va. <ríe> Ajá. <Debe> ser, <ríe> Exacto. No y wow. es mi justificación también a muchas cosas, honestamente. Pero, pero sí. Tengo cuatro hijos. La mayor tiene ocho años. Tengo unos twins, este, que son gem eh, bueno, son morochos. Le decimos Venezuela gemelos. Eh, no son gemelos idénticos, tienen autismo eh, diagnosticado aquí. Eh, uno de ellos está mucho mejor. Hay otro que tiene el autismo un poco más... Tienen diferentes niveles. Tienen diferentes niveles. Eso lo aprendimos con, con Erika. Eh, sí, sí. Y este, la más pequeña, que se llama Santina. No dije sus nombres. Sanat es mi hija mayor, Manolo y Martín. Y Santina, que es mi hija menor, tiene tres añitos. Eh, yo estoy en pleno proceso, yo estoy en pleno duelo y momento de separación. Todavía no ha llegado como, o sea, no sería responsable plenamente hablar como que de esa relación o de esa unión mamá y papá, porque estamos pasando en un proceso que es muy movido y es muy cambiante. Y, sin embargo, apunta a una misión que mi misión es poder llevarnos de la mejor manera por el bien de nuestros hijos, okay. pero no es la situación actual, o sea, esto está aquí. Ese es tu bu pico, es en mi norte Exacto, exacto Ese es mi norte, honestamente Exactamente este, Pero sí, yo eh, Me caí Yo el, en el 2023 eh, Tuve una fractura de pie Me partí el pie en un viaje en Bahamas Estaba con mi familia Todos juntos en unas vacaciones soñadas Que teníamos mucho tiempo que no podíamos tener Y nos fuimos, eh, mi esposo Porque aún es mi esposo <risa> eh, Mi familia, mis cuatro hijos Y el perro y al día siguiente de estar en mamas, pues me caí y me partí el pie. Y se arruinaron las vacaciones. O sea, una historia de terror. Imagínate nosotros los dos solos con nuestros cuatro hijos y el perro. <risa> el perro y es yo... Verdad. Es importante nombrar al perro. <risa> se lo juro. y por cómo mamá sí. perruna. Bueno, y yo, también. yo también tengo mi... Eso es otro hijo. Ay, más. Dios. Bueno, entonces mm -hmm. nada. Vamos a nombrar al perro en este mm -hmm. episodio. Ajá. El punto es que eh, en ese momento... Mi, mi esposo se molestó muchísimo conmigo. O sea, el no, a partir de ahí empezó nuestro, nuestra separación. Claro, esto, obviamente esto es el, un detonante, ¿no? O algo que claro, viene presentado. La gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso. Para él fui la persona más ineficiente, torpe, bruta. Y, o sea, él me lo expresó. Esas fueron las palabras. Sí, bueno, sí, esas han sido las palabras. O sea, aquí yo vengo presentando unos problemas de narcisismo que está muy, muy sonado últimamente. Sí. Bueno, en fin, no voy a ser tan, tan específica porque no es necesario. Pero el punto es que eso fue un detonante en mi vida. Me operaron. Yo llegué de, de Bahamas, nos vinimos en bote, los niños, o sea, en verdad fue bien estresante. Y mi mamá estaba esperándome en el muelle... Y bueno, la mamá, mi mamá es, mi mamá es la mamá, o sea, mi mamá es todo para mí, o sea, de verdad, ha sido un apoyo demasiado importante, y la relación que yo he sanado con ella, o sea, poder entenderla, poder eh, ver a mi mamá con otros ojos, ha sido toda esta, toda esta historia, pues. Qué bonito, eh, súper es bonito, esa, sí. perdón que te interrumpa, <risa> pero creo que es un punto
2: muy Demorciado importante, importante. Demasiado, sanar a mamá. demasiado, demasiado importante. Importante. El apoyo de... Yo lo digo porque yo lo tengo. También, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tengo el apoyo de mis padres. Eh, la relación con mi mamá nunca ha sido como que... De película. No, la mía tampoco. Ah, <risa> Pero, y ahora, hoy por hoy... Sí, 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 Hoy por hoy te digo que yo... No sé si lo hubiese logrado sin mi mamá. Porque mm. ha sido... Una abuela excepcional, pero sí una mamá excepcional. Y cuando yo di a luz y en todo mi proceso de posparto, fue mi... Mi muleta para tu todo. Tu soporte. Mi soporte para uh -huh. todo. Es
0: un roble. La mamá es, o sea... Ella, ella también se puso en modo... Modo mamá.
2: Modo.
0: <ríe> es que esto no para. Por eso es que es tan importante estos temas. Qué bello. Porque es, es, no es nada más la gestación. Ojalá el bebé.
1: Es el recorrido de la vida que Nunca tú... paras. No paras. Y como mujer, uno siempre llega a la madre. ¿Me entiendes? O sea, como sí. mujer, uno vuelve a la mamá. Eventualmente, o sea, capaz te fuiste, te despegaste, tuviste problemas y, y eres mamá y a la primera persona con la que vas es tu mamá Sea lo que sea que tengas que curar, sanar, uh -huh. lo que sea Es tu mamá Y es que eso se honra, eso es como una energía ahí que hay que... Y, y si hay tormentos
0: en, el, en la cuestión, hay que perdonarlo, ese es el punto Bueno, continuando con, un poco con la historia, este, me parto el pie y bueno, a partir de ahí pasó todo esto. Empezó nuestro pro proceso de divorcio. O sea, empezó nuestra separación. este Ya yo el ver esto que yo... Porque fue al médico. O sea, fue al médico. Me operaron y él no estuvo presente. No, aparentemente eso no le... Él estaba molesto porque me partí el pie. O sea... Y, y tuvo doloría Bueno. No, el dolor... Yo tenía dolor en el pie. Fue, fue heavy lo de la operación. Pero ese dolor de... De vivir eso, de, de reconocer ahí, no me pude volver a traicionar. O sea, fue tan contundente para mí mostrarme ese estado de vulnerabilidad, porque con mamá de cuatro y ya mis hijos tienen, ya están más grandecitos, entonces yo, tú sabes, soy movida para allá, para acá, cocina, va, tal. Una mujer muy activa y es, no puedes caminar. Si ya rueda por un mes. Ve lo que te está pasando. O sea, fue, detente de mente. Y asume tu cuestión. Y me tuve que detener así y tuve, yo no, o sea, yo tenía en la familia, yo no quería, yo hice todo lo posible, yo soy cero pro divorcio, <ríe> o sea, yo hice todo lo posible para que mi familia arranque, O sea, funcionara, pero uno tiene que, este, creo que, es lo que dices... me estás preguntando. Exacto, acto aquí con esto, paréntesis porque uh -huh. quiero, quiero hacer, o sea, quiero rescatar lo que estás diciendo. Tú fuiste forzada, yo fui forzada por la vida a soltar el control <risas> uh -huh, de no, la gerencia de tu hogar, de cuatro chamos, de una familia, ¿ok? Uh -huh. No podías, simple, o sea, no había opción. Y esa pausa, el literalmente estar sentada en una silla con tu pie o sea con el espérate, la cocina se ve desde otro punto de vista No, sentada, no, todo en la todo día todo día afuera. Pero y tú todo... estaba al nivel de mis hijos de, de tener de no estar de pie, sino que estar sentada y ver las cosas desde las manchas de la cocina se ven diferentes o sea, es un... otra perspectiva completamente literal Pero... el, el punto es que o sea, tú tuviste que estar en esta posición para tú darte cuenta de toda la carga que tú llevabas sol yo tuve que um, dar, estar aquí para darme cuenta de que yo no me, estaba, no me estaba valorando ni queriendo absolutamente y que lo estaba proyectando en mi esposo, que me lo estaba mostrando. Porque la responsabilidad, o sea, para mí la responsabilidad es poder. Uno siempre, a veces uno quiere echar la culpa, quiere decir eso, pero sí. tú, uno tiene que entender a veces que hay cosas que uno está proyectando que son internas y que el otro te la va a mostrar, y que en un punto tú tienes que
1: perdonarte por haber llegado hasta ahí. Estoy en ello. Ale, pero <risa> es que ella, ella... Ella... Claro, tú tuviste una pausa forzada física, pero aparte yo creo que fue el... ¿Qué más le voy a seguir tapando a este tipo para mantener a mi familia si ya aquí te abrieron los ojos definitivamente? Ya va, porque esto es una cuestión que...
0: Eh, a los tres meses, eso fue en agosto. En octubre, él empezó a salir con una de sus mejores amigas. Bueno, de sus amigas de las bicicletas. Él, él, me lo comunicó y empezó a salir con ella estando en mi casa. O sea, salir tipo de salir, tipo... salir y quedarse de noche en la calle. Y, o sea, es que esto fue el nivel que se abrió. <risa> Entiendes? O sea, a ahí habían hablado que ya no iban a estar juntos. No, nunca hablamos. Nunca hubo una conversación. Esto y, fue... Y yo, yo creo todavía que Todavía, nosotros no hemos tenido una... vamos no a puede ser. Interno, todavía. Pero ya va, esto es demasiado valioso. Porque mm. yo siento que la mujer que se siente quizás atrapada en una relación, ¿ok? Que tiene detrás ahí como que demasiado presente la idea de quiero irme. O sea, como que quiero ser feliz, quiero conseguir paz. Yo siempre supe que quería irme. Y nunca tuve el valor. Te que romper. Me tuve que partir el pie, te lo no, juro. Yo
2: creo que tú no te escuchabas. No, no me ¿eh? No, claro. Yo, Oriana es arrecha por lo que estoy viendo. Uh -huh. O sea, eso oh. es lo que, a mí, lo que a mí me pasó. Yo uh -huh. todo el tiempo... Oh, déjeme arreglar esto. <risa> no todo el tiempo, pero una gran parte de mi matrimonio, yo sabía que yo me quería ir. Por lo cual, yo siempre dije no quiero tener hijos, todavía no. O sea, no soy Con pues. mi subconsciente, claro. Y creo que cuando a ti te pasa lo que te pasó y tú tuviste que ponerle una pausa a tu vida, tú, tú fuiste espectadora de tu vida y tú viste lo que estaba pasando realmente. Lo que pasa es que ya
0: yo este, vengo pasando por varias cosas. Eh, ya yo me había separado una vez seis meses. Porque mi esposo se ve y me había dejado con los cuatro niños y, ot y otra mujer, otra ciclista. <risa> Entonces, yo accedo, o sea, fíjate, tú todas las... El, te, los, te, las cosas a veces están puestas en la mesa. No hay que, ¿sabes? No hay que indagar demasiado. Simplemente, lo que pasa es que uno, con la insistencia y el... En tu sí, caso, no, tú no. tienes cuatro hijos. En tu puedas y Exactamente. No puedo estar dura contigo, misma. Y eso, eh, yo estaba, que eso es lo que me dice mi amiga. Yo tengo una amiga que es con mi hermana, que ella me dice: Estabas maternando. O sea, imagínate estar en todos estos, porque ha sido bien conflictivo, pues, todo esto, y m, estabas maternando. El autismo, los niños, ¿entiendes? Y no ser comprendido, pero es que tú te empiezas a creer. Tú te empiezas a creer en, el, en la cuestión de que, que eres tú que no sirves. Eres tú que no es, eres productiva. Eres tú que no das lo suficiente. Y tú entiendes hasta que llega un punto que la vida te tiene.
1: Estoy y... impresionada. Estoy impresionada porque, o sea... Sí. Hola. Yo también estaba impresionada. Dios me salve. Cuando estamos en Marte directo, ¿viste? Que estoy que sale Mira, no. Mentira. Que era lo que le iba a decir? No, yo quiero... Quiero de verdad felicitarlas a las dos porque, o sea, definitivamente creo que este mensaje le va a llegar a muchas mujeres que están tratando de salvar algo que no, que no se puede salvar, no. Que definitivamente para tú poder tener lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es una mamá feliz y plena. Mm. Y si eso no lo estás viendo en tu casa, si estás durmiendo con una persona... Que definitivamente no te respeta, aparte cómo tus hijos te van a respetar en un futuro. O sea, hay como que mucho, muchos matices. Otra cosa que quería comentar es, me quiero ir ahora por el lado positivo de todo Uy. esto. Entonces, yo sé que esto saca lo mejor y lo peor de todos, ¿verdad? Pero entre, entre estos matices... Eh, por lo poco que les conozco a las dos, yo sé que Ori, por ejemplo, floreció en su profesión. Y quiero que me cuentes de eso, como que, ¿cuáles han sido, sí, cómo, cómo has hecho para equilibrar tu vida como mujer y como mamá soltera? ¿Qué, qué ha sido eso que, que has traído a la mesa para, para poder equilibrar
2: esta situación? Bueno, primero quería decir algo muy corto, y es que, Muchas personas siempre me dicen como que, wow, Camila es tan feliz, ella siempre está tan contenta. Y una de las cosas que cuando yo lo, lo vi desde afuera es que mi hija, al no haber vivido o al no haber nacido con su mamá y su papá bajo el mismo techo en unas circunstancias tóxicas, mi hija nunca ha visto nada de eso. Entonces mi hija vive feliz. Mi hija está feliz cuando está en la casa. Gracias a... Deep, obviando los días como hoy, por ejemplo. La niña se despertó de mal humor, pero bueno, normal. O sea... No es un robot. Mm -hmm. los, las veces que se va con su papá, también está muy... Y ella se lleva muy bien con todo el mundo. Y es muy... O sea, es una niña que de verdad es muy feliz. Entonces, eso para mí es algo muy positivo. Claro. Pero ahora, volviendo a tu pregunta, para mí lo más importante... En todo este proceso ha sido mi organización, ha sido las rutinas que yo he implementado en mi casa con mi hija. Yo toda mi vida he sido una persona súper, súper cuadriculada en la que yo me despierto todos los días a tal hora. Yo entrenaba todos los días a las 6 de la mañana. Yo soy súper organizada, o sea, a mí no se me... Pero yo soy, o sea, a mí me gusta ser así y yo dije, güey. Si yo ahora soy mamá y soy mamá soltera, yo necesito tener un orden en mi vida. Yo necesito implementar todo esto que a mí me ha funcionado en mis 32 años de vida con mi hija. Porque yo no voy a estar sola y esto va a ser caos. Uh -huh. Entonces, la, para mí las rutinas, el sleep training, que yo sé que hay muchas... Unos matices ahí. Para ti, tu hay. hija y tu, y tu estilo de vida era un must. sí. Total. Y yo quería vivir en paz. Y yo quería seguir siendo Oriana. Y yo quería volver a ser Ori, que es mi es, profesión. Exacto. Entonces, Momento de publicidad by ya está. <risa> <risa> ya
0: está. <risa> 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 no, pero, pero me parece... O sea, que estabas diciendo que el sleep training, bendito sea... Sí, total sí, claro En este caso, bendito seas Porque es lo que tú necesitabas
2: Vuelvo a poner un poco de contexto Yo me mudo Yo cuando me regreso de Jacksonville Y con mi barriguita y mi perro Porque hay que nombrar al perro Los perros Yo me regreso a casa de mis padres Camil nace en casa de mis padres No sé qué, ta, ta, ta Pero obviamente yo sabía Por la persona que es Oriana Que yo no iba a vivir con mis padres por el resto ¿Cuánto de tiempo llevabas sin vivir con ella? Mucho tiempo, muchos años, por lo menos unos siete años. Por ahí. Y fue muy fuerte verme en una situación... Y yo esto lo trabajé mucho en terapia porque era como que... ¡Wow! Yo me casé, me fui, tengo un negocio. Me embaracé y volví. Me embaracé y, y volví con una maleta, Ay, un no. bebé y un perro. Claro. O sea, a... si la persona más fracasada del mundo. Fracasaste en la vida. Yo me fracasé en la vida, pero no. no. Uh -uh. Más bien, ¿qué bendición tener donde caer? Más bien, ¿qué bendición tener donde caer? Más O sea, ¿qué bendición fue abrir los ojos y no era tarde? No era Aunque tarde. nunca es tarde. No esto ta es algo que eh, uh -huh. es muy, muy importante que todo el mundo entienda. Nunca es tarde. Así tengo 50 años. Porque la vida es, es hoy. Uh -huh. Y todo lo que tú has vivido es aprendizaje. Entonces, <risa> Nunca es tarde para darte cuenta de que es, no eres feliz y que esto no es lo que te está haciendo bien y le está haciendo bien a tus hijos. Total. Pero tienes que pensar en ti. Y yo sé que para ti fue muy fuerte porque yo muchas veces embarazada, nosotros hicimos terapia de pareja, yo lo intenté, yo no fue que dije, Ay, no estamos bien y me voy, chao, peace, que te vaya bien. No, yo sí quise darle una familia a Camille. Yo sí quise intentarlo. Yo sí me quise regresar y decir, ok, vamos a mudarnos a nuestra casa con nuestros dos perros y nuestra hija y vamos a hacerlo todo bien. Pero ya no había salvación. Y no había salvación desde antes que Camille llegara. Uh -huh. Entonces, un oh, hijo, no te va a arreglar la situación. No te va a arreglar el tampoco. matrimonio.
1: <risa> no, imagínate. Y por... cuatro tampoco. Después de cuatro, señores, perros. Señor, perro, y, perro, y el perro ni el gato. Nada, nada. nada. <risa> Mira, sí. eso, eso que dices es tan valioso de que no importa la edad. Mm -hmm. Porque me ha pasado que he tenido la oportunidad de ver a muchas mujeres. Decir a sus 50 plus. Bueno, y aquí todo el mundo se fue y yo también <risa> me voy. O sea, <risa>
2: gracias por todo.
1: Exacto. Y, 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 y wow, de verdad que qué valentía. Porque tú sabes que es difícil lidiar con la, con la rutina, con... Lo, con lo seguro que este no me sirve para nada, pero te estoy viendo aquí y eres lo que conozco como caso ¿sabes? Como mm. que es, es la raíz. Ori, hiciste terapia. herby Ori te ayudó también porque es tu escape. Cuando yo hablaba con Oriana, le decía, mira, yo te voy a decir esto a ti porque yo sé que tú eres de las pocas mamás que me va a entender. Pero cuando Tini y yo grabamos que mamá, es nuestro momento más feliz de nuestra vida. Porque es ese, <risa> ese momento donde, wow, aquí estamos nosotras como mujeres otra vez haciendo algo por el universo, y no es que ser mamá full time no es hacer algo, o sea, claro, estás criando, estás criando la nueva generación, pero hay gente que simplemente no, no arranca de esa manera, y a mí me pasó, y lo hablaba contigo, o sea, cuando las niñas van al daycare, a nosotros es como que, wow, tienes un espacio, ¿sabes?, de organización, de sentirte tú otra vez, es importante siempre rescatar a esa mujer.
0: Somos multifacéticas, pues, o sea, no
1: solo somos mamás, no solo
0: somos... Histéricas. Lo de rescatar a la mujer es tan importante... Bueno, perdón, tú ibas a hacer una también. pregunta, pero re, me quiero afincar en eso que estás diciendo. Ale, porque tú, tú cuando estabas eh, casada, antes uh -huh. de separarte, estabas dedicada 100% a tus chamos, o... o no, yo ya trabajaba, yo... yo... Bueno, yo soy instructora de yoga. Ajá, yo un poco con, tu contexto profesional. Y, y, bueno, yo tengo una carrera administrativa en Venezuela, pero nunca la ejercí. Uh -huh. Este, ya, ya cuando vine a Estados Unidos, pues ya tenía una... Yo estoy yo estoy trabajando por gusto desde los 17 años, o sea, Pero la maternidad, yo quería poderme dedicar a mis hijos. Mi mamá me tuvo a mí en una edad muy temprana y yo sentí esa... De, no, esa esas situaciones de ansiedad por separación y yo no quería eso para mis hijos y yo trabajé en función de eso cuando yo, empiezo, cuando yo empecé a dar a luz yo tenía las herramientas para poder y las condiciones económicas para poder cuidar a mis hijos sin, yo, sin estar trabajando tanto pues o, sea, o quizás en, en un trabajo corporativo de un oficina trabajo de ofic un trabajo lucrativo o sea, porque esto, la maternidad es un trabajo que no termina. como en, O sea, sí, 24-7. Entonces, bueno, también no puedo negar que eh, este, el papá de mis chamos tomó las riendas económicas y de, de, la economía del hogar y yo me dediqué a estar con los niños porque eran tres seguidos. O sea, Sanat, cuando los twins nacen, Sanat solamente tenía un añito. Este, después el autismo, bueno, muchas, muchas cosas... Pero el punto es que hace poco, en, el, en esta primera separación que yo tuve, inicié toda esta parte. A mí me encanta hacer ejercicio. Entonces, con el tema de, de hacer ejercicio, de ser profesora de yoga y tal, yo logré este, tener un... doy entrenamientos personalizados. Entonces, tuve un gimnasio. Y en, ahorita eso es lo que me dedico. O sea, doy clases eh, de stretching. Y doy, hago masajes terapéuticos, trabajo con mi mamá que tiene un spa que se llama Ángeles Spa <ríe> Momento publicitario en el Momento publicitario y estamos a la orden, por cierto, ahí Y bueno, de ahí es que logré hacer en este interín que te estoy hablando Logré hacer una, una licencia aquí de masaje para poder trabajar con mi mamá Y como está tan unido a todo este tema del cuerpo pues, me encantó. Bienestar, pues. Bienestar, o sea, como que todo perfecto. Uh -huh. te, te lo pregunto porque... Ok, digamos que tienes eh, la herramienta para producir, porque eso es una realidad. Ustedes como madres solteras, que por más que sea para dar ese paso, yo siento que ese es un temor principal para muchas. Pero como... Ya cuando tenías como que esa fuerza de, de que, bueno, ok, yo tengo estas habilidades para eh, eh, producir dinero. Honestamente... Estoy abordándolo también. O sea, estoy, en eso. estoy en construyéndolo. Ello. Estoy construyéndolo. No es que yo la tenía, lo perdí, y ahorita estoy literalmente renaciendo en todos, los, en todos los ámbitos de mi vida. O como, sea, como mujer, como, como proveedora. Ok, ahí voy. Uh -huh. Porque yo siento que ustedes, cada una es talentosísima en sus áreas. Pero, ¿cómo hacen? O sea para construir como que esa, esa fuerza, esos desafíos emocionales, porque al final del día, si tú te paras un día triste, porque, y sobre todo tú ahorita que estás transitando todas estas cosas, o sea, ¿qué, ¿cómo manejas estos desafíos emocionales? Mira, ¿de dónde agarras fuerzas? ¿Cómo te apoyas? O sea, háblanos de eso, porque siento claro. que es más importante Es que, que eso es lo más importante. Exacto. Eso es la base de mi vida. Yo soy estudiante de un curso de milagros. Qué raro que no lo dije, no lo dije antes, porque Ajá. eso antes también, este, eso es un entrenamiento mental. Y esa es mi, la filosofía que yo pretendo aplicar en mi vida, ¿entiendes? Entonces, este, yo hago todo lo posible de que mis días empiecen con un momento de introspección. O sea, eso es que me levanto y es así con, con orden, porque yo no, ten, no, no tenía esas facultades de organización que a veces vienen con las personas. Yo era más, a mí esto me tocó encajar. Yo soy más abstracta, mucho más dispersa. O sea, tuve que encajar en todos los temas de la maternidad y como meterme ahí, entender que tenía que tener un orden. O sea, ahí vamos, pues. Yo me levanto y tengo que hacer un momento de introspección, un momento de oración, que es el que me, el que me centra a mí. ¿Entiendes? O sea, de, de hecho, es tan importante para mí, las terapias también, o sea, eh, de ahí empieza mi día. O sea, yo tengo que hacer esta oración, este, volver a, a, a conectar conmigo, ¿entiendes? Con, con mi ser, con Dios. Y de ahí arrancar mi día. Puede, esto puede marcar la diferencia de un día caótico o de un día, ¿entiendes? Porque no es lo mismo. Tú puedes estar tus pensamientos o como lo, ella dice, te levantaste de mal humor, te levantaste enloquecida. Entonces, eh, recoger, entonces pedir esa paciencia respirar, conectar, y entonces después se despiertan los niños, mamá quiero, mamá dame, o sea, son muchos, mamá quiero, mamá dame, mamá no sé qué, haz la comida, llévalos, o sea, un montón de cosas, este, ponte medianamente presentable y anda a trabajar, ¿entiendes? Entonces, para poder sobrellevar todo eso, sin un, una introspección, sin un entrenamiento mental, sin un diálogo interno que te permita no victimizarte, sin un diálogo bueno, que no... importante es esa palabra. La, la victimización, eh, por ahí... O sea, esto es un momento... Yo estoy entre... Como lo estoy pasando, lo estoy transitando, estoy entre... Soy responsable, soy la víctima. Soy responsable, soy la víctima. Ay, ¿Entiendes? puedes dar un ejemplo? De responsabilidad. Bueno, cuando el quiero... El diálogo, o sea, de que ha caído. Bueno, porque caes mucho. Ahorita yo estoy en, en un proceso, ¿no? Entonces, de repente, tienes una discusión. Tienes una discusión... Con el papá de los niños, porque, porque su trabajo es importante y el mío no. ¿Entiendes? Pero pero tienes que producir. Pero tú dices que matrimonio es, en los es complicado. también, by sí, the way. Eh, yo es creo complicado. que esto es... Pero ya me imagino no, cuando ya no hay amor de por medio, la, eh, debe ser sapos y culebras por esa boca a fuego. Eh, no, no, yo eh, eh, sí, ha habido mucho maltrato verbal eh, eh, de las dos partes, tengo sí, que Total, no, claro, parte. obvio, obvio. Nadie está diciendo que <risa> esto es unilateral. Um, cuando, no, cuando dices que no hay amor, eh, o no hay amor de pareja, no hay respeto, mm -hmm. pero es que es raro porque eh, eso a veces es el papá de mis hijos. O sea, ese es el, el, claro. el hombre más importante de mi vida.
1: Yo quiero, no,
0: es que... Es Entonces, y no, que yo eh, yo, eh, yo lo, lo, lo quiero matar a veces, pero de, lo juro, yo lo quiero matar, pero yo que dice que yo a ese hombre lo amo. O sea, lo amo como, como persona, o sea, yo, yo sé que en algún momento de, de debilidad de él, yo estaría para él. ¿Sí me explico? O sea, es más allá de lo superficial de...
1: Es fuerte esto es que claro. estás diciendo porque muy poca <risas> gente en una situación como la que ustedes están pasando puede ver esto con tanta claridad como lo ves tú. Y por eso mm. eso quiero que me digas exactamente lo que me dijiste cuando empezamos a hablar para este episodio se diera para todos ustedes y que me marcó la vida. ¿Por qué ese hombre es tan importante para ti? Y me hablaste un porcentaje, uh -huh, entonces, del todo, porcentaje. échame el cuento.
0: Los hijos son 50% mamá y 50%, por, o sea, 50% la energía de la madre y 50% la energía del padre. Yo necesito, estoy en ello, ojo, eh, perdonar Toda la percepción que yo, toda esta historia loca que hemos hablado, ¿no? De necesi yo necesito perdonar esta historia. Es decir, que permitir que el amor me la reinterprete, ¿entiendes? Para, lo para después poder agradecerla por completo. Ojo, ya hay partes que agradezco, pero todavía mmm, hay cosas que todavía me duelen, ¿entiendes? Y uno a veces prefiere poner tener la razón que ser feliz. Pero yo necesito agradecer por completo su energía porque es reconocer la, la complicación Completud, completud. Lo completo. Sí, la... Uh, sí, la, la, la um, Sí, de, lo completo de, que son los, mis hijos. Porque al yo rechazar... Todo su ser. El ser completo de mi hijo, de mis hijos. Porque al yo rechazar esa energía de su papá, pues estoy rechazándolo a ellos, ellos. Parte de ellos y no es... O sea, más allá de todos los conflictos, por encima, y eso es lo que en verdad predica el entrenamiento mental que yo practico... Por encima de todo esto, yo quiero ver las cosas de otra manera. Y estoy trabajando en eso y estoy haciendo las terapias pertinentes para poder perdonar la historia, la historia. Bueno, y Ori, eh, me, me da curiosidad cómo manejas tú esa parte emocional. O sea, cómo, cómo ha sido
2: tu proceso de sanación. Mira, hay principio por, o sea... Lógicamente, cuando pasó todo lo que pasó, yo estaba en el momento más vulnerable de una mujer, que es el embarazo, entonces sí, sí. fue sumamente duro. Todo pasa. Todo en la vida pasa. Caminase. Yo decido definitivamente meter los papeles de divorcio. Decido que esto ya no es lo que quiero para mi vida. Y claro, comienza el duelo verdadero. Pero comienza el duelo verdadero a la mano de... La maternidad. La maternidad y el posparto. Y un negocio. Entonces yo decía, todos los días de mi vida yo decía, ¡Wow! porque yo? Porque a mí, si yo tenía una vida normal, si yo era feliz... Y ahí es cuando me di cuenta que yo no era feliz. Que yo soy feliz ahora, que soy consciente de tantas cosas. Y ojo, esto no tiene nada que ver con el papá de Camila. eso uh -huh. tiene que ver con Oriana. eso tiene que ver con lo que yo quiero en mi vida. eso tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que yo quiero lograr. Con lo que yo ya no quiero aceptar. Eso. Ni voy a volver a aceptar más nunca en la mesa de mi casa. Entonces... Al principio, además de que quiero hacer un paréntesis importante, porque esto es algo que me han preguntado muchas personas, y es como que, ¿qué haces? ¿Cómo haces para meter los papeles en divorcio? Mira, tienes que pensar en frío, porque estamos en un país en donde, y ojo, no quiero hablar mal de ningún abogado, ni quiero hablar mal de... Pero acá todo es un negocio. Uh -huh. El matrimonio es un negocio. El matrimonio es un negocio cuesta 89 dólares sacar una licencia en la corte para casarte. La firmas y la metiste y se acabó y te fuiste. Una tus anillos preciosos. Y el día que te divorcias, no cuesta 89 dólares. Ni es tan fácil como el día mm -hmm. que firmaste y la metiste en la corte. Entonces también tienes que buscar muy bien la asesoría legal, no dejarte comer la cabeza, no no dejar que esa impulsividad y esa rabia hable por, por sí sola y, y te deje tomar decisiones. Porque al final, esa persona con la que tú te casaste y es el padre de tus hijos, va a estar en tu vida por el resto de la vida. Entonces yo durante mucho tiempo viví en guerra con él. Y lo único que hizo fue que hundirnos más. Y el día que yo dije esto no se va a solucionar de esta manera y yo no voy a ir a corte y no voy a pelear por la custodia de la Camil y no voy a sino que yo voy a dejar que el tiempo hable por sí solo y yo voy a dejar que las aguas se calmen yo vi la luz y empecé a sanar muchas cosas y me di cuenta de que esta persona va a estar en mi vida por el resto de la vida con su nuevo papel y eso es algo que yo le dejé a él muy claro, tu papel es este. Pero si ¿Quieres también. ejercer este papel? Perfecto. Pero ya tu papel no es este. Tu papel no es de esposo, ni de pareja, ni de... Y ahí comienzas a sanar. Pero tienes que hacer el trabajo. Mm -hmm.
1: O sea, el trabajo, y para recapitular todo lo que hemos hablado, definitivamente creo que lo más importante es terapia, mm -hmm. asesoría legal, trabajo y soltar el ego. Porque lo que más he visto yo últimamente es que es una guerra de egos, o sea, es una guerra de, antes, o sea, tú cuidabas a los chamos, los, los bañabas, los vestías, les dabas de comer tal, yo buscaba la manera de salirme lo más que podía de todo ese plan porque estaba trayendo el dinero a la casa y eso es lo que yo hago, pero cuando llega el momento donde ya no es más los chamos, ah, entonces ahora sí los quiero ver ahora sí voy a ir a corte, ahora sí, ¿me entiendes? Entonces,
2: claro, exacto. porque ya es un problema personal, exacto, exacto. Ya no, entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que yo pensé? yo dije, ya no, espérate no estamos pro Camil es un problema entre tú y yo,
1: exacto, estás viéndote a ti como persona y lo que te están negando y, y no es estás la viendo la, que tú la, la porque de porque tú hiciste esto, porque tú me hiciste aquello, lo que pasa es que hay, hay
0: diferentes casos o sea, no todo. Claro, 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 uh -huh. claro. Porque, por ejemplo, yo también este, puse una demanda de divorcio y me, me costó. O sea, o sea tú tienes que llenarte de, de valor. Esas son decisiones que son claro. heavy. Pero es porque depende del contexto que tú tengas, ¿entiendes? A ahí, en este país, o sea, hay que, que poner límites. Y entonces yo, justamente muchas de las cosas que, que a mí me pasaron, que me han pasado, es por esa dificultad para poner límites. Entonces, claro, ya si tú no puedes poner los límites, y por lo que he contado aquí ya se dieron cuenta que no, <risa> pues hay que buscar una vía para que sea la cuestión, es simplemente... Un mediador. A, un, exacto. Son acuerdos sencillos que, por ejemplo, en la actualidad no se tienen, ¿entiendes? Ni se van a lograr. Y por, por los cuales uno a veces como madre se ve desventajada, en desventaja, ¿entiendes? Porque entonces tienes que acudir a alguna instancia que te ayude, ojo, no para, no para, no para la guerra, sino para simplemente poner un acuerdo que lo podríamos hacer tranquilamente, pero no se puede, ¿entiendes? Entonces,
2: todo es de no, no, del contexto. Cada, okay. y cada divorcio es claro. diferente y, y hay padres que están súper involucrados, hay lamentablemente no quieren estar tan involucrados, pero bueno, también las leyes son las leyes. Lo que toca pagarse es lo que toca pagar, Exacto. dependiendo de tu caso, porque bueno, aquí pudiésemos hablar 1500 horas de esto, que no es el caso, pero tienes que informar. Mi punto sí, es sí. que tienes que informarte muy bien a la hora de tomar una decisión como esta, porque puedes caer en manos de alguien que no... Pues sí, todo total. Es, un negocio.
0: Es, es, es muy complicado, todo es un negocio, sí. porque entonces sí, sacan, siempre los
2: abogados buscan como sacar provecho de la situación Porque también saben que estás muy, muy vulnerable uh -huh. y que hay niños de por medio, entonces lógicamente ese es mi consejo Sí, sí, según mi experiencia es que tienes que informarte y saber cuáles son los pasos que debes tomar eh, y lo
1: de eh, pensar muy en frío me encantó Porque a veces nos ponemos emocionales Y creo que ese es uno de los momentos en donde más tienes que ver El matrimonio como un negocio real O sea, tipo, mira, aquí esto es lo que se produjo Y cómo vamos a hacer Y todo después la cuestión y necesitas un mediador Total. Ahora, lo más lindo de todo esto Yo quiero que ustedes me hablen positivamente De la decisión que tomaron ¿Qué sienten ustedes como mujeres Que hoy Ya dijeron, bueno, esta parte Este paso ya se tomó mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le das a esa persona, le dan ustedes dos a esa persona que no se no se ha terminado de arriesgar a dar un paso y de verdad, por ejemplo, está sufriendo un maltrato en el hogar y nadie lo sabe, eh, que tiene mucho miedo a nivel económico, que también tú me habías dicho, o sea, que, ¿cómo hago? O sea, yo no trabajo, yo me dedico a mis chamos, o esta persona puede más que yo, ok, ¿Qué palabras le pueden dar a esa persona desde la perspectiva de ahora que ustedes cada una vive con su familia en su casa? Tú tienes un wifi, que el, wifi llama, nos, el wifi nosotros cinco, nosotros que que me, cinco. Me no, sí. y yo quiero que me cuenten un poquito.
0: De la luz, de la luz, de la, luz, bueno, de la oscuridad. Mira, nos mudamos, eh, mis hijos y yo nos mudamos recientemente, ayer por cierto entregué la casa anterior y pude limpiarla yo mismo, hice catarse. fue bien bonito eso los niños están felices, mis hijos están felices, o sea, eh, cuando tú tienes gestos, cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto, ¿entiendes? Cuando sabes que, que estás en un... porque a veces tú estás en una relación o en una situación de familia y tú te, te sientes mal, porque en el fondo tú sabes que vas en el sentido que no es, ¿entiendes? Entonces... Cuando tú estás en el sentido, en el, en, ya logras encontrar como un camino, empiezas a ver las luces, empiezas a ver los milagros. He tenido muchísimos milagros por todas partes. O sea, el, amigos incondicionales, muchísimo soporte, este, el, el amor de mi familia más cercana. O sea, todas esas cosas han sido literalmente milagrosas. Se abren muchas. Se abren puertas. las puertas. Se abren Todo empieza a fluir. Ella dijo algo muy importante que es nada es para siempre, o sea, los dolores pasan, todas esas, y bueno, ya después que yo tenía tres días que me tocó una mudanza súper heavy y tal, eh, es sentir esa alegría, ese, ese gozo de cuando estás haciendo las cosas bien, así cuestan esfuerzo, o sea, hay cosas, eres digno de tu propio esfuerzo, eres digna de tu propio esfuerzo y, y ponerse ahí en esa, en esa valentía y en esa perseverancia y esa motivación que te dan los hijos, porque te, te le vas a levantar todos los días. O sea, te vas a levantar todos los días a, a cuidar a tu chamo, a, a ser mamá y a, a continuar. Pues la vida continúa y todo va... Eh, todo se va abriendo, o sea, los caminos se
2: iluminan. Sí. Yo creo que eso que dices tú, cuando, cuando yo me mudé con Camil... Imagínate, Camil tenía siete meses. Y nosotros nos mudamos a nuestro apartamento... ...lindo... ...con todo... ...nuevo... ...gracias a todas las tarjetas de crédito... ...de este país... <risa> ...porque las cosas como son... ...o sea...
0: ...eh... ...a mí me ...pues yo viví este momento... ...contigo...
2: ...sí, sí... ...yo me acuerdo... ...yo me acuerdo todo... El, 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 ...me encanta ...estabas emocionadísima... Estaba súper emocionada... ...tenía muchísimo miedo... ...me acuerdo que me entregaron... ...el apartamento... ...y iba, ...y ya lo arreglé... ...llegaron los muebles... ...todo... Y un mes después fue que yo dormí por primera vez ahí, porque obviamente yo tenía un bebé de siete meses mm -hmm. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto sola sin mi mamá? Y porque fue... o ser mamá, claro, mamá primeriza... Claro, yo era mamá primeriza
0: y... ¿Sabes por qué me estoy acordando? Porque eso fue cuando hicimos el lanzamiento. Claro.
2: El sí. launch party tú te estabas mudando. Uh -huh. Yo me estaba mudando, correcto. Eso fue en mayo. Yo me mudé en mayo, sí. ni
0: wow, y... así. Ah, o sea, para mí
2: esto ha sido una realización... O sea, acabo de caer en cuenta de todo lo que has hecho. Sí. ¡Wow! Entonces, cuando me mudo, que Camille, Porque Camille y yo compartíamos cuarto en casa de mis papás. Y era mi roommate. <risa> cuando me mudo y Camille tiene su cuarto. Yo todavía le estaba dando pecho. Yo esa noche dije... Ahora se van a hacer las cosas como Oriana quiere. Ahora en esta casa... A qué mando soy yo. <risa> y vamos a hacer el destete, el sleep training, todo, porque yo quiero ser este tipo de mamá. Y este tipo de mamá que es feliz, que sale, que tiene amigos, que tiene un negocio y que el tiempo en el que estoy con Camila es tiempo de calidad. Y, qué bonito es. Y para mí fue un antes y un después cuando, cuando yo empecé a, a darme cuenta de que yo quería ser la mejor mamá. Para Camil. Y todo se me fue dando demasiado bien. Pero por algo que tú dijiste que fue muy importante para mí. <coughs> fueron mis amigas. Fueron todas esas mamás con las que yo... Que ya eran mamás como ustedes. Con las que yo me uní tanto. Y con las que cuento el día a día. Para mí esa tribu ha sido indispensable porque además no es lo mismo mi mamá que una mamá de este siglo, de esta, sí, generación. De esta generación. Entonces agradezco mucho el conocimiento de, de la sabiduría, de la experiencia, pero también agradezco todas las nuevas mamás y todo lo que esta estamos construyendo, esta, esta conciencia, estos espacios en los que... Podemos hablar y podemos ayudar y podemos compartir. Para mí eso es increíble. Y eso me ha hecho darme cuenta de que si en algún momento de mi vida yo pensé que yo no quería ser mamá, ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ay, no. Voy a llorar. <ríe> Ay, sí, es muy lindo. Voy a llorar. No, y, y ha sido una montaña rusa fuerte. O sea, ha sido muy fuerte, pero... Hoy por hoy, aquí sentada, y también voy a llorar. a ti. O sea, viéndolas a ustedes y escuchando todo esto, digo: ¡Wow! ¡Qué bonito es ser mamá! Y qué bonita es crecer y tener a estas personas y romper estos patrones. Sí, y hacer que las nuevas generaciones sean cada vez mejores. Y que se sientan integrados en sea lo
1: que sea tu, tu realidad, porque esto no es nuevo. No. Esto es una realidad que tiene. Esto años, no es nuevo, exactamente. Acompañándonos en la vida y tenemos amigos con divorciados y tenemos primos, hermanos con divorciados. O sea. Uh -huh. Y llegas un momento en el que dices como que bueno, pero ¿y por qué esto nunca se habló? ¿Y cómo esta mamá superó todo esto? ¿Y qué hicieron? ¿Y o sea, ¿no? se divorciaron. Y yo vivo con... Mira, mira,
2: al comienzo de todo mi proceso, yo pensaba que yo era la única mujer en el mundo que le estaba pasando esto. O sea, y les digo con toda la honestidad del mundo que yo sentí una gran vergüenza porque después de haberme casado, de haber hecho una boda, o sea, y aquel show que uno muestra en las redes sociales y la pareja perfecta y la familia feliz, a mí me pasa esto y yo decía, me estoy al fin del mundo. Y esto, y esto, me, y esto y yo soy la vergüenza de la familia.
1: No, es que son muchas, es un cambio generacional durísimo, porque yo tengo imágenes de gente de añales, que esa familia destruía en esa casa, pero allá afuera todo el mundo se ¿Todo presenta. El mundo, tú sabes, aquí todos estamos unidos, felices, nos amamos. La gente no tiene idea. La gente no tiene idea. Entonces es muy fuerte porque hoy en día todo se hace más tangible, tienes una presencia en redes sociales, tú sabes. Y yo me acuerdo de ese momento de tu vida. Porque a mi sorpresa, yo jamás me esperé esta noticia. Ajá. Porque obviamente nadie, y lo que estamos hablando, nadie te va a publicar en las redes sociales sus infelicidades. Porque tú te sientes orgulloso. De poner tus momentos felices en las redes sociales. Y les voy a decir algo con todo respeto. A mí me parece maravilloso. Yo cuando abro esas redes sociales yo a la gente viajando, besándose, abrazándose, familia. Bien. Yo Ajá. digo, cuño, qué bien. Ojalá que todo el mundo esté así y, y me quiero lanzar ese viaje que estas chamas están lanzando. Y ojalá que en esa casa de verdad se viva la vida como se si está viviendo en esa foto. Yo sé que hay mucha gente que no lo ve así, que puede ser un trigger, que puede ser mucha comparación, pero hagan el ejercicio de verlo desde esa perspectiva, porque es muy claro. bonito, te llena. Entonces, sí, yo sí celebro que publiquen en las redes de la belleza, porque ya a veces uno viene cargado, entonces cargarte con... O sea, pasó ese nene, pues. Exacto. Exacto, exacto. total, total. Pero ahí total. va, eso es, una, eso es un tema. Ahora, el otro tema es cuando yo veo a Adriana y le digo, amiga, ¿cómo estás? Y me dice... Me estoy divorciando Y yo no lo puedo creer Porque claro yo, conozco, uh -huh. yo conocí al otro personaje Y yo decía En mi vida Me hubiera imaginado Entonces, eso. imaginado Entonces tú Que nos estás escuchando Y esto te está pasando Tienes una tribu No eres a la única persona Que le está pasando uh -huh. Y de hecho Trajimos a estas mujeres acá Con toda la confianza del mundo Para que les escriban porque yo me voy a atrever a, a, a ponerlas en contacto sí, con claro, las personas que quieran entender un poco más de esto y, y, y asesorarse y de repente sentirse acompañadas en el proceso.
0: Y les quiero decir una, hablando de la luz que me vino esta idea, ¿no? Eh, cometemos como mamá muchos errores. Estamos, o sea, de verdad, esto es el día a día. O sea, porque eh, lo que dicen, publican en las redes como que todo lo lindo y tú no publicas una pataleta del... O el chamito en la locura, ¿entiendes? O de repente el grito que le hiciste o las palabras duras que les dijiste. Este, y sobre todo cuando las mujeres están pasando por estos procesos, están muy alteradas y tienden a cometer muchos errores. Puedes siempre corregirlos. Eh, mi práctica es, eh, yo cometo muchísimos errores. Yo, yo grito mucho, eh, puedo ser muy impaciente en algún momento y le pido perdón a mis hijos. O sea, eso es una práctica, o sea, pide, bájate, no importa lo que, o sea, no importa que, y no importa que sea recurrente, usted agáchese, véale los ojos y pídale perdón a su hijo todas las veces que sea necesario sin justificarte. Porque imagínate que, o sea, que a veces nosotros en nuestra vida, que nuestras mamás a veces hicieron algo que, que estuvo, que te dolió pues a ti como hijo y si tu mamá te hubiese pedido perdón al momento. ¿Entiendes? Si tuviese cuántas cosas uno no estaría llevando por la vida o arrastrándolas si logras a, abordar el, el, el problema en el momento y, y pides perdón y, y logras conectar con ese niño para que no le quede esa herida para su adultez o que tenga que sea algo que, que tenga que sanar después o etcétera. Sí, te, te humaniza a ti como, como mamá también ante uh -huh. los ojos de tus hijos. Como mano, ¿sí? sí, sí. Y, y aparte... Los lleva a ellos como que a aceptar la imperfección. Uh -huh. ¿Sabes? que, por más que sea, para la situación de ustedes, tiene que existir más flexibilidad ante los ojos de nuestros hijos eh, con, con ustedes, pero porque ustedes, escoye, tienen toda la carga encima solas, por así decirlo. Eh, pero, en realidad, eh, está dentro de la maternidad de todas. Por no sé momento, si me explico. Sí, o sea, pero... tipo que a mí, a mí me... Me, para mí, mi objetivo o mi meta en realidad no es ser una superwoman para mi hija yo quiero que ella me vea con mis perfecciones y con mis fallas y mis errores porque yo no quiero crear esa expectativa y ponerle esa presión sobre sus hombros porque siento que eso es lo que nos ha llevado a nosotras a sentir esa vergüenza uh -huh. cuando, no, cuando la vida no sale como queremos que salga exacto y, y lo que quizás no le da la, la fuerza a una mujer por muchos años De salir de un cuadro de tóxico Que la tiene sofocada Entonces eh, Me parece demasiado valioso Todo lo que se ha hablado hoy Y podemos seguir y seguir y seguir <risa> Pero quiero cerrar El episodio de hoy haciendo nuestro signature question No sé si, si ya lo han pensado o no Pero bueno Ale ¿Qué, qué mamá eres? Si tuvieras que definir... Y puede ser hoy. No, no tiene que ser en general. Puede ser hoy. ¿Qué mamá eres? Soy la mamá que mis hijos necesitan. Entendiendo que ellos me, me escogieron. Yo creo en esa teoría y me, me ayuda. Sí. Uh. <risa> me ayuda a no sentirme culpable. Este, y soy una mamá en formación. O sea, yo estoy... Yo quiero dejarle a mis hijos la menos cantidad de cargas que me correspondan a mí sanar. Y... Y bueno, ahí estoy en ello. ¿Qué
1: mamá eres, Ori? Bueno, hoy no. Hoy no. Hoy no está ahí, Camilo. ¿Cómo está ahí? Yo ayer pedí perdón como 10 veces. Oíste, más o menos. ¿En serio? ¿En
2: serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo también soy una mamá en formación. Yo siempre. Siempre que hablo de la maternidad, aclaro. Porque yo, muchas de mis amigas me dicen como que, Chama, es que tú haces ver la maternidad tan fácil y no sé qué. O me dicen como que, Marika, después de verte a ti como mamá, ya no tengo ni miedo. Y yo como que, bueno, a mí eso me... Claro. Bueno, me enorgullece no mucho y me parece súper chévere. empodera. Me empodera. Yo, hoy por hoy, me gusta decir que, para quien lo quiera ver o quien lo quiera tomar, soy una mamá ejemplo, una mamá que decidió... Ser feliz, que decidió estar en paz, que decidió que su, sabes, que mi hija esté contenta, pero definitivamente soy una mamá en formación que voy a cometer infinitos errores, pero que estoy muy aware y estoy muy dispuesta a agacharme y a pedirle perdón a mi hija las veces que sea necesaria. Entonces, creo que soy dice bello. mamá. De no, de, no saben la admiración, y yo
0: creo que puedo hablar por las dos, que les tenemos, las aplaudimos, las felicitamos, y bueno, estamos aquí para ustedes, y nos llena el, el corazón saber que el espacio, como, un espacio como lo que es que mamá, este podcast, les, les gusta y, y les sirve no solo como plataforma para hacer llegar este hermoso mensaje de ustedes, a otras mujeres que necesitan escucharlo, sino que también les sirve de apoyo en su propia
1: maternidad. Eh, y bueno, nada, creo que con eso concluimos el episodio de hoy. Buena. Voy a decir el disclaimer antes de cerrar. A eso. Sobre todo porque este disclaimer le agregué algo interesante. Eh, entonces, bueno, lo voy a leer. Eh, de antemano queremos decirle a todas nuestras oyentes que ninguna aquí somos pro divorcio, que las circunstancias de la vida llevaron a que esta fuera la solución y que la idea es presentar a nuestra audiencia con historias reales para conectar con quien lo necesite. Ante nada, queremos recordarles que este podcast es proporcionado con fines informativos y de entretenimiento únicamente. La información contenida en este programa no constituye asesoramiento legal, financiero, médico o profesional de ningún tipo. Los presentadores e invitados no son profesionales en ninguna materia específica y sus opiniones son personales se recomienda que consultes con profesionales calificados para obtener asesoramiento adaptado a tus circunstancias al mismo tiempo queremos recordarte que visites thehotline.org es una línea nacional de abuso doméstico para obtener la ayuda que necesitas si fuiste o eres víctima de abuso doméstico en tu hogar y
0: esto es ¿Qué, ¿Qué más? <risa> <risa> gracias gracias por venir las quiero mucho